0: Merci beaucoup, Dominique, pour cette gentille introduction. Euh, oui, effectivement, l'actualité euh, nous bouleverse en ce moment à propos du Covid-19. Et à, cette, euh, à cet égard, je voudrais d'emblée insister sur le fait qu'on a beaucoup exagéré le décalage entre l'Occident et l'Orient face aux épidémies. Effectivement, on considère habituellement que la dernière peste d'Europe a été en 1720 et que par contre, la peste a traîné jusqu'au 19e et même au 20 siècle, avec par exemple la peste de 1911 à Tunis et la peste à Oran, dont euh, vous savez que Camus a tiré un magnifique roman. En fait, la réalité est beaucoup plus complexe, elle est beaucoup plus nuancée. Il y a eu beaucoup d'excès dans la présentation face à l'épidémie d'un philisme musulman qui amène aujourd'hui à parler et à refuser euh, d'un orientalisme épidémiologique. Autrement dit, la version épidémiologique de ce que jadis euh, a été dénoncé euh, euh, sous le terme d'orientalisme. Je pense qu'aujourd'hui, que nous parlons beaucoup de santé globale, nous sommes plus sensibles à réalité du monde, à du monde des pandémies, et le fait que, dans cette pandémie, la religion ne saurait dessiner un véritable clivage. Et c'est d'ailleurs ce que tendent aujourd'hui les historiens des épidémies dans le monde arabe et musulman. Le fait que cette, ce décalage n'est pas aussi vrai et que le fatalisme a été, pas tout à fait une invention, mais certainement une exagération caricaturelle. Alors, voilà, pour évoquer les lazarés et quarantaines, qui étaient considérés comme ayant été l'arme, la protection de l'Occident contre un Orient pestiféré. C'est une vision et tronquée que de poser si caricaturalement un monde rationnel, organisé. Et un monde passif, soumission à la providence et à Dieu, résumerait l'attitude des populations et l'action politique sous le manteau d'une vision de la prédestination humaine. C'est vraiment oublier que cette division entre raison et déraison, activisme et passivité, est largement arbitraire, notamment dans un monde où l'épidémie, de part et d'autre, a été abondamment discutée, pensée par les médecins. Et là, il faut, à propos de ce monde unité de la pandémie, rappeler une certaine unité de la connaissance médicale. C'est comme cela que je souhaiterais aborder rapidement ici la question de la compréhension d'un phénomène éminemment complexe de l'union tous les jours que nous ne maîtrisons pas bien connaissance scientifique et c'est la contagion autrement dit qu'est ce qu'on peut dire de la conception de la contagion dans l'islam ou plutôt dans le peuple et les pays musulmans et comment on peut retrouver le fil d'un vrai débat qui ne saurait se résumer à un débat caricatural Il y a deux problèmes à poser à propos de la contagion et sa gestion religieuse et politique. Il faut d'abord commencer par la, la contagion ou la compréhension du phénomène de transmission. La contagion, c'est comprendre comment, dis, est, on l'a dit, qu'on appelle aujourd'hui infectieuse, transmise d'une personne à l'autre. Il y a ici une image de la peste, une image intemporelle, avec le bubon, c'est-à-dire ce ganglion que vous voyez au premier plan et qui a marqué l'imagination, ce qui fait qu'on est à peu près persuadé qu'il s'agissait bien de peste bubonique euh, lors de la peste de Justinien, donc un peu avant euh, l'expansion de l'islam, et ensuite, bien sûr, au moment de la peste médiévale. Les religieux détiennent des compétences en matière de santé. C'est normal de parler à la fois de la gestion euh, religieuse et éthique des épidémies, car euh, la religion décide d'un certain nombre de gestes quotidiens, elle règle hier la vie quotidienne, et nous savons bien que les mesures face à l'épidémie impactent précisément de vie quotidienne. Une épidémie se définit donc par mode de transmission, la contagion, mais aussi par sa signification religieuse. Et on voit bien avec cet âge de le kaba au milieu d'une place déserte combien. Euh, les mesures prises vis-à-vis -vis de l'épidémie impactent la communauté le phénomène de contagion était tout à fait euh, même si c'est sous une forme un peu simple euh, de milieu des chameliers au début de l'islam de la péninsule arabique dans le milieu des éleveurs nomades on connaît parfaitement la transmission de maladies comme la gale la gale des chameaux et on sait qu'il faut isoler le chameau malade. Le terme galeux, c'est une affection très fréquente euh, dans l'espèce humaine, euh, Moujarab, est d'ailleurs un, un patronyme assez fréquent. Lors de l'épidémie de Merv, le coronavirus de 2006, vous vous rappelez sans doute en Arabie, c'était une maladie des chameaux, et que les soignants des chameaux ont finalement retrouvé les réflexes de leurs ancêtres, pour isoler les précieux chameaux de course. La question des déplacements est cruciale dans la gestion des épidémies. Le phénomène de la traversée des frontières est en soi problématique, mais plus largement la mobilité des hommes à travers les terres et les mers a été facteur d'invasion microbienne. Le cas le plus connu est évidemment la découverte de l'Amérique avec ce grand échange des germes de part et d'autre qui a eu lieu de façon désastreuse la question des déplacements est cruciale le mouvement des hommes, la mobilité, les guerres bien sûr qui impliquent des armées en marche sont un des facteurs épidémiques les plus connus la peste d'ailleurs a pu faciliter d'une certaine façon les invasions des musulmans dans l'empire byzantin mais en retour a représenté une menace pour eux D'où l'interrogation euh, très connue. Euh, quand euh, le calife Omar s'apprête à envahir la Syrie, il y a un hadith qui dit « Si tu entres dans un pays frappé par la peste, tu n'y entres pas, et si tu es dans un pays frappé par la peste, tu n'en sors pas. » Et on voit bien là l'écho immédiat de nos interrogations actuelles sur les déplacements transfrontaliers et euh, la modification que ça entraîne pour les décisions du commerce et les décisions éventuellement militaires. Donc, il nous faut bien distinguer deux choses. D'une part, l'analyse du phénomène de contagion et les conséquences que les autorités en tirent, isolement, quarantaine, et puis la question religieuse. Le dialogue religieux interfère évidemment avec le choix du comportement. Il existe dans l'islam, une tendance à accepter le sort fixé par la divinité le destin en espérant cependant que l'ennemi sera le premier touché comme dans le cas de Byzance pendant la peste de Justinien qui a duré jusqu'au 9e siècle de l'ère chrétienne et qui a certainement contribué beaucoup à affaiblir face à l'islam l'empire byzantin la peste comme toute maladie peut être acceptée comme un destin voire une épreuve envoyée par Dieu, sinon un châtiment pour les fautes passées. Il y a là une claire convergence entre toutes les religions du livre. Mais en échange de ce stoïcisme à accepter le sort, voire l'épidémie et la mort, il y a une récompense. C'est le statut du shahid qui est le statut du martyr qui est accordé à ceux qui meurent lors d'une épidémie. Il est d'ailleurs prolongé en quelque sorte dans le rituel très particulier de l'enterrement du shahid, pour l'épidémie comme pour le djihad. À savoir, le pestiféré est enterré dans ses vêtements souillés, sans purification, sans toilette funéraire, car il n'est pas mort. Il vit déjà de cette vie éternelle au paradis à laquelle il a pu avoir accès directement en raison de ses mérites. C'est En tout cas, c'est euh, El Asrani, par exemple, au XIVe siècle, euh, qui en a fait la théorie. Mais cette idée de, de l'épidémie comme martyr est une idée qui a ressurgi fréquemment. Et d'ailleurs, cette idée n'est pas du tout étrangère au monde chrétien, en particulier au moment de la peste de Justinien dans l'Empire byzantin. À remarquer d'ailleurs, est-ce une arrière-pensée que cette absence de rituel évite la contamination. Je pourrais presque dire qu'il y a eu un, un effet santé publique dans cette mesure exceptionnelle. On sait que l'interdiction des toilettes funéraires, pour les musulmans comme pour les autres, a été, euh, a été très mal accueillie en France. Elle a peiné et elle a même euh, parfois entraîné des attitudes de refus. Remarquons au passage. Que la palme du martyr était donnée donc de part et d'autre dans la chrétienté et dans l'islam. Maintenant, si on revient à la question de la contagion, maintenant si on revient à la question de la contagion, elle a été traitée par les médecins, dont on sait que les médecins arabes font un grand éloge du savoir qu'ils ont reçu de leurs maîtres, qui sont représentés ici, y compris bien sûr à la période abbasside où ils où il lisent Hippocrate et Galien. Ils s'affrontent néanmoins à propos des modalités de cette transmission à coups d'arguments qu'on peut appeler déjà épidémiologiques. Un bon exemple, c'est le débat entre Ibn al-Khatib et Ibn al-Khatima autour de 1348 au moment de la peste de Grenade. Ibn al-Khatib, dans un traité où il prétend répondre aux questions de ceux qui l'interrogent, dit à propos de la peste qui sévit dans la ville qu'elle est transmise par contact contact du corps d'autrui malade, contact avec ses vêtements, contact avec les objets qu'il a touchés. Et il prend pour exemple l'histoire d'un fossoyeur, des personnes qu'on dirait aujourd'hui des professionnels à risque. Le fossoyeur a dérobé au cours de l'enterrement une boucle d'oreille. Les fossoyeurs, au cours des pestes, commettaient souvent des larcins, c'est bien connu. Et le voilà frappé du mal. Autre argument d'Ibn al-Khatib les prisonniers, il y avait des prisonniers dans la ville, isolés, n'ont pas contracté la peste. On notera la même chose à Marseille, où les galériens, en tout cas ceux qui étaient prisonniers à l'arsenal, ont échappé complètement à l'épidémie. Et euh, face à lui, Ibn al-Khatima, qui n'accepte pas, pas la contagion, doit reconnaître dans le débat un peu à contre cœur que les chiffonniers, ceux qui récupèrent les vêtements des malades pour les revendre, sont souvent atteints de la peste. C'est là encore une constatation qui traverse les siècles. Mais est-ce que la médecine en pays musulman est-elle pour autant impuissante devant la maladie Remarquons au passage que le médecin s'instruit d'abord en observant les cas. Autrement dit, il enrichit ses connaissances, même s'il ne traite pas la maladie, il apprend à la connaître. C'est déjà un pas. Une distinction s'esquisse d'ailleurs entre ce qu'on appelle Waba, c'est-à-dire toutes les épidémies et même parfois des catastrophes non épidémiques, et le terme de Taoun qui désigne plus spécifiquement la peste. L'étymologie d'ailleurs as percé renvoie à la représentation du mal par des flèches qui symbolisent la peste en Orient comme en Occident. Et si le médecin ne dispose pas euh, de traitements spécifiques face à la peste, il n'en essaie pas moins les remèdes, on peut parler d'essais cliniques, les remèdes dont il dispose, et comme en Occident, s'efforce de tester l'efficacité. On voit bien sûr ici la teriaque. La teriaque est un remède qui est constitué de plusieurs éléments qui se potentialisent mutuellement. Et euh, il y a la pharmacopée de la médecine arabe est très riche. Un autre exemple, un exemple de teriaque que, que j'aime bien parce que c'est une teriaque contemporaine recueillie au Caire à base de scorpions. Mais il y a aussi le camphre qui est très utilisé dans la pharmacopée de la médecine arabe. Les ventouses, évidemment une vision euh, du début du dernier siècle où l'on voit les ventouses, et il faut rappeler à cet égard que les ventouses sont un héritage tout à fait commun à la médecine arabe et à la médecine occidentale. Tant elles partagent deux choses, L'escarification, la saignée, tout cela encore est commun face à l'épidémie. Mais il y a mieux et plus. Il y a toutes les recommandations que les médecins font de mener une vie calme avec un régime alimentaire prescrit minutieusement qui fait partie de la thérapeutique dans la tradition. Il faut aussi éviter les émotions, avoir confiance dans son médecin c'est déjà la moitié de la guérison, dit al rouhaboui Et euh, la peur, éviter la peur. Là encore, c'est à la fois quelque chose de commun entre Occident et Orient et c'est extrêmement important avec une interprétation reliée à la médecine humorale. La peur est perturbatrice. Elle est perturbatrice de la circulation des humeurs dans le corps. Et pour les tenants de la doctrine humorale de Razi et Mtsina, elle est génératrice de bile noire. Il y a quatre humeurs dans le corps. La bile noire est à la limite du pathologique et la peur est l'occasion justement d'une accumulation de cette humeur qui va provoquer angoisse, hallucination et dépôt délétère dans les organes. On ne peut s'empêcher à ce moment-là de penser aux questions soulevées par le Covid long avec son cortège d'anxiété et aussi ses séquelles cognitives et neurologiques qui sont aujourd'hui en cours d'exploration. Mais finalement, ce qui est important, c'est de mener une vie, je dirais, quasi normale et jouant un peu sur le masque, je vous propose une vision de repas en commun pour rappeler que la vie sociale, même avec ses difficultés actuelles, est aussi un facteur d'équilibre et peut-être de guérison. La peur peut encadrer la peste comme elle peut déclencher nombre de maladies. C'est là une conviction qui est commune à l'Orient et l'Occident au XIXe, en particulier au moment de la peste et du choléra. Là, c'est la représentation de Bonaparte au moment de la peste, une image populaire, mais qui rappelle que précisément, c'est en tout à l'honneur de Bonaparte, il est un pas vide devant la peur, d'où cette image qui s'inspire un peu du tableau de Gros et où on voit Napoléon, sans peur, toucher les pestiférés de Jaffa. L'importance donnée à la peur est quelque chose que l'on retrouve donc à travers le choléra, l'influence de la peur dite bleue, parce que le cholérique prend une couleur quasiment cadavérique. Cette théorie amène le docteur Clos, médecin de Mohamed Ali, dont Sylvia reparlera plus longuement, au Caire, au moment du choléra de 1832, il refuse la notion de contagion et il admire les Turcs qui privilégient la sérénité du sage autour de lui. Clos ne croit pas à la contagion, il en fait la théorie. Et lors de l'épidémie de peste, de 1835 il n'hésite pas à se faire inoculer le pu d'un bubon euh, pesteux là c'est le tableau présent à la faculté de médecine le musée de Relaini, où on voit euh, évidemment quelque peu inventé par le peintre russe qui fit ce tableau pour Mohamed Ali euh, le balai des, des soignants autour d'un hôpital qui a depuis été détruit Claude, euh, image de choléra avec déjà une distanciation physique. Claude n'hésite pas à se faire inoculer le pu d'un bubon pesteux en 1835 au Caire et donne à cela une grande publicité pour démontrer que la contagion ne doit pas susciter chez le sage ou chez le malade la moindre émotion. Eh bien, ce chahut émotionnel délétère rappelle un petit peu la terminologie de l'orage, l'orage inflammatoire que déclenche le Covid quand il rentre dans les cellules alvéolaires et que l'on traite aujourd'hui par les corticoïdes. Il y a quelque part un certain substrat pour cette idée de, de l'orage émotionnel qui peut prédisposer à la maladie ou aggraver son évolution. D'ailleurs, la notion du système immunitaire une notion qui est entrée dans le vocabulaire de tout le monde n'est pas sans rappeler cette notion d'équilibre toujours menacé que les anciens liaient à la juste circulation ictidale des humeurs dans le corps. Pour terminer, je voudrais dire deux mots sur la gestion politique et médicale de la maladie en insistant sur deux points. Toute la question de la prévention est elle aussi à l'intersection du politique, du médical et du religieux. Et c'est un point sur lequel il faut insister justement pour avoir un peu raison de ce mythe du fatalisme. La prévention des épidémies fait partie des ressources médicales et elle atteste, quand elle est mise en œuvre, que le fatalisme est loin de résumer la compréhension et la conduite des épidémies en terre d'islam. Et je ne saurais m'empêcher, pour terminer à cet égard, de parler de la variolisation, de la variolisation parce que précisément, la variolisation ou inoculation de la variole, la variole, Joudari, décrite par Razi, la différenciant de la rougeole, Hasba, l'inoculation de la variole a été recueillie dans l'Empire ottoman au début du XVIIIe siècle et transférée et diffusée en Grande-Bretagne par Lady e. Mary Montague, l'ambassadrice d'Angleterre à Constantinople en 1717. Elle fit inoculer son fils contre la variole selon une méthode locale en honneur chez les Turcs et je n'ai pu évidemment m'empêcher de mettre en regard le fils inoculé dont je possède une, un portrait 40 ans plus tard vêtu à la Turque souvenir peut-être de son passage et de son inoculation contre la variole la pratique de la variolisation sous différentes formes venues de Chine a été attestée dans une immense ère culturelle donc largement ouverte à la notion de prévention des épidémies on retrouve la variolisation dans une ère géographique extraordinaire qui va de l'Afghanistan à l'Algérie. Ici, vous voyez sur la photo une cicatrice typique entre, à la jointure entre le pouce et l'index avec une cicatrice qui n'est pas très bien vue dans la photographie qui a été euh, prise par un médecin à Alger vers 1904. Le pus employé pour varioliser et pour prévenir une variole grave et le pu emprunté à une variole bénigne qui laisse de larges intervalles de peau saine entre les pustules et cette variole bénigne était appelée en Algérie variole de Dieu pour montrer que quelque part c'est Dieu lui-même qui faisait le don de la prévention mais c'est évidemment aux hommes à la mettre en œuvre La représente donc cette variolisation une authentique initiative pour changer le cours des épidémies et on peut encore s'interroger sur le fait que la même pratique est décrite en termes quasiment identiques en Afghanistan à l'autre bout du monde, surtout à cette époque, et de l'Algérie. Et pour terminer, vraiment, un point qui souligne la santé que nous sommes à l'heure de la santé globale. L'unité de notre planète. Les réactions des citoyens musulmans aux mesures autoritaires de leur gouvernement ne reflète pas tant un fatalisme qu'une défiance envers les décisions gouvernementales. C'est pour ça que je projette cette, cette photographie des de femmes éleveuses de poules vivantes en Égypte pendant l'épidémie de grippe aviaire, qui se sont au moment de la grippe de 2009 rebellées contre les mesures de quarantaine et d'interdiction de leur métier, non pas tant par fatalisme et pour des raisons religieuses, mais pour marquer leur défiance envers un gouvernement qui leur retirait les moyens de survie. Autrement dit, je sais bien que motifs politiques de refus et motifs religieux dans la lutte contre l'épidémie peuvent se contaminer, mais je pense que l'analyse historique nous amène de façon très intéressante à conclure que la fracture religieuse dans la gestion des épidémies doit être soigneusement repensée dans l'islam, comme Sylvia va continuer à vous le montrer à propos de la modernisation de ces pays. Je vous remercie.